1: é dia da gente rachar a cuca em meio a cometas, planetas anões, asteroides, nuvens em busca do planeta X, é o episódio de hoje. Eu sou a Carol Guzmão.
0: Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e a Carol já deu o nome do jogo de hoje, nós vamos falar sobre o jogo Em Busca do Planeta X, mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e por fim, as nossas experiências com ele. E nos destaques da nossa semana, temos três jogos que nós jogamos lá na Casa Madal, que é um restaurante vegano que tem jogos de tabuleiro pra você jogar lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E o primeiro deles foi o Fast Food Fear, um jogo da Devir cooperativo em tempo real, no qual nós estamos tentando servir num fast food uma série de monstros. E é basicamente você fazer um set collection de cartas e entregar essas cartas pra cumprir as cartas de monstros. E aí você tem cartas de efeito pra poder voltar o tempo, porque o jogo é jogado com uma ampulheta que fica naquela frenesi. E nós jogamos Temos duas partidas dele, mas a gente perdeu na primeira, assim, absurdamente rápido. E na segunda, a gente perdeu, apesar de ter insistido. Ele é um jogo que depende, pelo menos na minha visão, de muita dinâmica entre os jogadores, muita rapidez de pensamento. Realmente, tem que ser frenético, como no fast food, porque senão a derrota é certa.
1: Galera, eu acho que como a gente tava com fome, a gente tava esperando o prato chegar ainda, a gente tava jogando sem nenhuma dinâmica entre nós. Nenhuma interação não funcionou. (risos) Foi engraçado porque, meu, chegou uma hora que eu descartei carta que era extremamente importante, no caso, inclusive, a carta que virava ampulheta de novo. (risos) O Gusto tinha me passado ela na rodada anterior, e aí eu, por um deslize, me desfiz dessa carta pra tentar comprar carta nova. Rapaz, foi péssimo. A experiência com ele foi péssima, mas o jogo foi engraçado.
0: A galera travou geral. Eu acho que esse daí foi até muito... Demais para o nosso nível de tempo real, vulgo que o gosto da Carol. né?
1: Não, mas, mas eu acho que foi a fome, gente. A gente tava pode esperando ser, a pode comida. Estávamos todo mundo com fome. Então, acho que preciso dar uma nova chance pro Fast Food and Fear.
0: O segundo jogo que nós jogamos foi o Mysterium Park, né? Uma versão mais portátil do Mysterium, que a gente já fez episódio e gostamos muito. Temos também o obscuro E aí a ideia do Mysterium Park é que você tem lá um parque de versões. E aí aconteceu o assassinato ele muda um pouquinho a dinâmica original do Mistério, apesar de que você tem o fantasma, ele não tem um biombo bonito que nem tem no jogo original ele na verdade tem uma carta no estilo aquelas cartas do Codename Pictures né? que ou, sei lá, você pega esses jogos que você tem uma carta que mostra um mapa que ele vai ter acesso, né, pra poder saber se as pessoas estão acertando as cartas, ele usa a mesma ideia das cartas meio Dixit pra dar dicas, nisso não muda muito assim tanto que, foi legal a gente ter jogado porque, se tivesse que escolher entre o Mysterio e o Mysterio Park, eu continuaria com o Mysterium, porque geralmente quando a gente vai jogar esses jogos, a gente gosta de parar pra jogar aquele jogo um pouco mais evento. O Mysterium Park foi tão rapidinho que a gente conseguiu jogar lá no restaurante mesmo enquanto comia ali um um samosinha ali, dava uma petiscada. Eu achei legal, mas como a gente já tem o tanto o Mysterium quanto o Obscuro, que já muda um pouco a fórmula, eu acho que ele não cabe na mesma coleção. Ou você tem o Mysterium pra ter uma experiência mais evento, né? Ele joga em 40 minutos ou mais. Ou você pega o Mysterium Park, que é um pouco mais portátil, vai jogar em 20, 25 minutos ali pra uma dinâmica mais portátil.
1: Eu achei esse daí, principalmente aonde a gente tem que identificar o cenário, do aonde o crime aconteceu, tal. Eu achei ele um pouco mais complexo, porque pelo menos as cartas que a gente tinha lá de cenário, elas eram muito parecidas, todas Isso que eu ia falar, muito, muito parecidas. parecidas. Tudo era relacionado a um parque de diversões, então pelo menos as que a gente teve contato.
0: O picadeiro. O
1: picadeiro ou a lona do parque ou do circo, enfim, todas tinham luz, todas tinham aqueles pisca-pisca, todas eram escuras à noite, por exemplo. Enfim, foi bem difícil pra minha irmã, que tava interpretando o fantasma, conseguir dar as dicas pra gente. Muito complicado. Tanto que a gente perdeu essa rodada aí, porque ninguém passava pra frente. Ficou três rodadas só pra gente tentar identificar o, o cenário. E ainda assim, acabou as rodadas, né? As seis rodadas que tem pra fazer. E a gente não conseguiu identificar de um dos jogadores.
0: Vulgo eu no caso aí, né? E olha que geralmente eu sou bom nesse jogo. Dedução geralmente sou bom. Inclusive, vamos falar sobre dedução, hoje. Hoje, né? Jogo de dedução de hoje. E por último, nós jogamos o jogo Lobisomem por uma Noite Monstros, que é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Grok. Ele é um party game, né? um jogo festivo, no qual cada jogador tem um papel: você vai ser um lobisomem, você vai ser uma bruxa, vai ser um aldeão, pode ser até uma múmia, um zumbi. E aí ele tem duas fases, mas a a fase final, vamos dizer assim, são três fases, vai. Mas você tem uma fase no qual tem uma espécie de um ritual, porque aí todo mundo fecha o olho, e aí um tipo de jogador vai abrir o olho, ah, mas aí agora quem vai abrir é o caçador, e ele vai fazer uma ação. Aí depois vai vai abrir a bruxa e ela vai ver a carta do outro. Aí vai vir o lobisomem, vai vir o cemitério e assim por diante. Depois disso, todo mundo abre os olhos e aí começa uma fase de discussão, já vou falar sobre ela. E aí, por fim, quando acaba, né, essa discussão, tem um tempo fechado aí de cinco minutos, os jogadores vão tentar votar em quem deve ser executado e, dependendo de quem for executado, pode ser que um dos três times ganhe. O time dos lobisomens, o time dos aldeões e o time dos monstros, né? Eu não curto muito esse tipo de jogo, que é puramente dedução e dedução social, no caso, né? É um tipo de dedução diferente Porque ele depende dessa discussão E aí você tem que estar tá uma interpretada Você tem que tentar blefar, mentir Já falei várias vezes, lá no começo do podcast Eu falava bem mais sobre isso, que eu não curtia muito Esse tipo de jogo de blefe E foi o que aconteceu, é uma experiência que Não serve pra mim, mas eu enxergo O potencial desse jogo, assim como o potencial De outros jogos, dessa linha do lobisomem O lobisomem por uma noite, tem vários jogos aí, Tem várias implementações diferentes Desse tipo de dedução social Que você pode, dependendo do jogo, jogar Tipo, pelo Zoom. Durante a pandemia, eu me lembro de ter visto várias lives do, da Star Tower jogando Werewolf online, assim, né? Então, se você gosta desse tipo de jogo, de dedução social, sem dúvida, experimente, que ele também tá barato, você vai achar ele numa faixa de 50 conto, 40 reais, pelo menos o que eu vi recentemente, não sei, os preços cada dia mudam muito rápido, mas, pra mim, especificamente, não é um bom jogo, que eu curtiria jogar de novo.
1: Eu achei ele bem charmosinho, ele tem uma arte meio pixelada, né? Mas, comparando com outros jogos que a gente já teve acesso, assim, que tem esse mesmo tipo de arte, ele é uma arte pixelada mais preguiçosa assim, eu achei ele um pouquinho mais preguiçosinho, mas quanto ao jogo em si eu concordo que esse tipo de jogo de dedução eu achei um pouco meio chato assim, a gente tem que trabalhar muito no discurso e às vezes você não tem recurso suficiente pra conseguir ter uma boa dedução é mais complicado dependendo do personagem que você tirou, então acaba que fica muito dedução mesmo, não é tipo assim o jogo pode dar certo dependendo se a pessoa que tirou um personagem que consegue ver as outras cartas, assim, vai poder ajudar mais, assim, sabe? Verdade agora, dependendo de quem tirou e a pessoa não sabe trabalhar muito no argumento acabou o jogo, todo mundo perde todo mundo perde sim, né, acaba que, que perde sim mais perde, fácil. Né? é enfim, achei ele um pouco boring
0: então fiquei esses destaques aí, mais uma vez a gente fica a dica, né, se você é vegano se você gosta de comida vegana, comida indiana aí, procure a Casa Madal, porque além de, da comida muito boa lá eles ainda tem essa parte de jogos Eu tabuleiro, tem uma lojinha lá da Leão Livros lá que fica lá dentro, mas é um lugar bem gostoso assim, tem bastante jogos pra jogar, já é segunda vez que a gente vai e a gente conseguiu jogar três jogos da outra vez e três jogos dessa vez, né? Só que dessa vez a gente tava em cinco pessoas, outra vez a gente foi em três pessoas. Vamos ver se a próxima a gente vai em duas pessoas, né? Porque aí a gente vai mudando os jogos que tem lá, porque tem uma serva até que razoável para um tipo de restaurante, né? Que ele tem.
1: E eles também dão um curso de meditação gratuito para quem tiver interesse. Achei essa parte legal também.
0: Fica aí para vocês, então Dica Cultural de São Paulo, olha só, pra gente continuar aqui nesse episódio com o Alto Astral. E agora vamos com o nosso review retrô, que é do jogo também, que é da BR, que no caso aí é do Em Busca do do Planeta X, que é o Cidades Submersos. Cidades submersas foi o nosso tema do episódio número 114 Um jogo aí que você vai jogar em 1 um a 4 pessoas Tentando montar uma cidade submersa literalmente Então um tabuleiro de jogador com alguns domos que representam cidades E você vai fazer conexões entre as cidades E usar de alocação de trabalhadores para poder combar com cartas e fazer efeitos E montar uma maquininha ali para que você possa pontuar bem E usar da melhor forma possível os recursos que você tem no jogo É um jogo que eu não mudei a minha opinião desde que a gente fez o cast nós não jogamos mais depois do episódio Episódio, tanto que é um dos jogos que é bem provável que a gente Vai vender, né, em breve, porque A gente tem outros jogos no mesmo nível De peso e tempo que a gente tem jogado E não tem tido tanto espaço pra jogar os Cidade Submersas, o que não quer dizer que ele é um jogo Ruim, eu achei ele muito legal, é um jogo do Vladimir Sushi, que a gente também tem o Praga Caput Regni aqui na coleção E infelizmente, por conta de não estar jogando Eu acho que a gente não precisa mantê-lo Na coleção, eu acho que a gente consegue pegar emprestado De outras pessoas, jogar em alguma luderia Caso fique com saudade, mesmo que precise Jogar os Cidade Submersas, mas continua sendo uma ótima dica de jogo Euro, ele não tem nada a ver com Terraforming Mars, a gente continua seguindo aí, tentando quebrar esse discurso que foi um eco da comunidade na época que ele saiu e fica aí pra vocês o convite pra que vocês ouçam o episódio do Cidades Primersas
1: É verdade, tem bastante tempo que a gente não, não vê esse jogo em mesa, né? Não tem visto mesa e também não tá trazendo muita saudade, então acho que vale a pena passar pra frente talvez tenha mais sucesso na casa de alguém aí.
0: Fora que pra fazer o review a gente jogou ele cinco vezes, se eu não me engano foram cinco ou seis vezes, a gente conseguiu aproveitar legal E a gente já falou até, num episódio recente aí, sobre os desapegos e a coisa do ciclo que que os jogos têm, que muitas vezes você acaba jogando o jogo, se sente, mas tem tanto jogo pra jogar, pelo menos a gente que tem muito jogo pra jogar, então acaba que, às vezes, o o ciclo começa e fecha durante o ciclo do episódio em si, né? A gente acabou aproveitando ele muito bem, não é à toa que a gente fez episódio sobre ele aí. E agora vamos falar de um outro jogo da BR. esse é um jogo aí que tem bastante história pra contar, que é o jogo Em Busca do Planeta X...
1: Em busca do Planeta X é um jogo para 1 a 4 jogadores... Publicado aqui no Brasil pela MeepleBR... Com partidas que duraram em média uma hora na nossa experiência em dois
0: jogadores... Falando de mecânicas, temos do Planeta X pontos de ação... Dedução... Aí novamente vamos falar de dedução, mas não é dedução social... É dedução lógica... Tem a mecânica de escrever... E tem uma mecânica que a gente não falou nos episódios de mecânicas... Que é a Time Track ou trilha de tempo... Mas a gente vai falar sobre ela aqui... Na hora que a gente for falar um pouquinho mais sobre o jogo... Para as demais dessas mecânicas... Se você não conhece muito o que que são elas, não deixe de voltar aqui nos nossos episódios e ouvir a série que nós fizemos de mecânica do dia, tem quase todas as mecânicas principais dos jogos de tabuleiro, explicadas aí com exemplos bacanas e tudo mais. Agora falando sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 3 de 10, não tanto pelas regras em si, mas porque ele tem um modo avançado e a complexidade tem muito mais relação com a parte da dedução no jogo do que com as regras.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Em Busca pelo Planeta X está sendo sendo vendido numa média de 270 reais que é um preço relativamente ok pela quantidade e qualidade de componentes principalmente porque é um jogo totalmente dependente de idioma em especial a tradução alinhada entre o aplicativo do jogo e todo o conteúdo de texto dele mas como sempre o ministério do gambiarra board games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode sair fazendo com que a gente tenha sim, necessidade de comprar tudo mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo, ou formas de alugar o jogo, ou jogar também de forma digital, antes de tomar a decisão de vocês, lembrando que o Planeta X é um jogo que necessita de um aplicativo de celular para funcionar bem.
0: Inclusive, eu quase cheguei a comprar ele no Tendamia quando ele saiu, mas quando a BeepleBR anunciou, eu falei, não, não, vamos esperar o Nacional, porque como tem muito texto no jogo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade da dedução, imagina se fosse inglês. Agora falando sobre o tema dele nos confins do nosso sistema solar, pode ser que um planeta misterioso esteja escondido. Em janeiro de em 2016, Constantin Batgin e Michael E. Brown publicaram a hipótese do Planeta 9. Eles usaram um modelo computacional para demonstrar que um planeta distante poderia explicar as órbitas peculiares de objetos observáveis no nosso sistema solar. No jogo, em busca do Planeta X, os jogadores utilizam seus observatórios, né, seus telescópios, para fazer o papel de astrônomos e vascular o céu noturno tentando deduzir a localização do Planeta X.
1: No jogo, o céu é representado pelo tabuleiro de jogo dividido em 12 setores no jogo normal e 18 setores no modo especialista. Além disso, no centro do tabuleiro existe uma peça que tampa os números de metade dos setores e a outra metade fica revelada. Essa metade revelada é chamada no jogo de céu observável. E é um conceito muito importante porque é onde as ações do jogo são realizadas, utilizando o seu telescópio.
0: Cada jogador também recebe um biombo no qual atrás dele os jogadores vão colocar a sua folha de anotações e o os marcadores de teoria que São informações que ficam ocultas dos demais jogadores Esse biombo também serve como uma ótima ajuda do jogador E além disso, cada jogador deve ter o aplicativo Planeta X com o qual As ações do jogo são realizadas Então você vai ter lá no seu celular O aplicativo você pode até ter Mais de uma pessoa jogando no mesmo celular Mas o ideal é que você tenha cada um o seu
1: Assim como no Alquimistas Que também é um jogo de dedução Com o uso de aplicativo No Planeta X o aplicativo também é utilizado Para gerenciar as informações ocultas da partida, Ou seja, ele gera a posição dos diferentes objetos que existem no céu do jogo... Bem como será utilizado para mostrar a posição deles dependendo da ação que você utilizar.
0: Existem cinco tipos de objetos do planeta X... Que são os cometas, as nuvens gasosas, os planetas anões, os asteroides e o próprio planeta X. Cada setor do céu só possui um único objeto ou ele é um setor realmente vazio. Existem dois cometas, duas nuvens gasosas, quatro asteroides, um ou quatro planetas anões dependendo de qual modo você está jogando, dois ou cinco setores que são verdadeiramente vazios e, claro, apenas um planeta X.
1: Cada objeto tem uma regra particular que deve ser levada em conta para as deduções, como, por exemplo, os asteroides aparecem em pares ou em um grupo único de quatro, ou as nuvens gasosas que são sempre adjacentes a pelo menos um setor realmente vazio.
0: O planeta X é jogado em turnos cuja ordem é ditada pela trilha de tempo que fica ao redor do tabuleiro. Quem está mais atrás joga primeiro, move a quantidade de espaços dependendo da ação que ele escolher e novamente, quem está atrás é o próximo jogador essa mecânica é chamada de time track ou trilha de tempo como se cada espaço fosse uma unidade de tempo e cada ação gasta unidades de tempo
1: Existem quatro ações no jogo que são executadas pelo aplicativo, interagindo com os elementos no jogo. Você pode procurar um objeto, sondar um setor, pesquisar um tema ou localizar o Planeta X. Normalmente, quando você faz uma ação, você está tentando procurar uma informação para adicionar as demais informações na sua ficha de dedução.
0: Ao pesquisar um tema, cada partida tem um conjunto de temas que você pode pesquisar, que são mencionados no começo da partida lá no aplicativo. Que, na verdade, são regras de dedução extras para facilitar, como por exemplo, ele pode dizer que nessa partida que está jogando agora, nenhuma nuvem gasosa está em até três setores de outra nuvem. Essa ação custa uma única unidade de tempo, é a ação mais barata no jogo, mas ela não te dá uma posição direta de nada, normalmente são dicas adicionais. Além disso, você nunca pode fazer essa ação duas vezes seguidas.
1: Ao procurar por um objeto, você escolhe um objeto e um intervalo de setores dentro do céu observável. O aplicativo então vai dizer se tem ou não aquele objeto procurado na aquele intervalo e quantos daquele objeto tem ali. Essa ação pode custar três ou quatro pontos de ação, dependendo do tamanho do intervalo. Se você selecionar um, dois ou três setores, ela custará um ponto a mais do que se você escolher quatro, cinco ou seis
0: setores. E no modo avançado ela pode custar até dois pontos de ação, porque você pode selecionar sete, oito ou nove setores. Já a ação de sondar só pode ser utilizada duas vezes por jogador durante a partida inteira, só que ela tem uma vantagem muito grande, porque quando quando você sonda um setor no céu observável, o aplicativo vai te informar exatamente o que está ali. Ou ele vai falar que esse setor parece vazio. E esse conceito do setor parecer vazio é importante porque o setor pode realmente estar vazio ou o planeta X está ali escondidinho, só esperando para você achar ele ali. Só que o sondar não encontra o planeta X.
1: Por fim, temos a ação final que é localizar o planeta X que custa 5 pontos de ação. E além de saber a posição do planeta X, você também precisa saber os objetos do lado direito e do lado esquerdo dele, para que o aplicativo revele se você está mesmo correto ou incorreto na sua afirmação. Se o jogador acertar, o final do jogo é disparado, mas a gente já vai falar sobre
0: isso. Sempre que o telescópio que está mais atrás for movido na trilha de tempo, se a seta mostrada na peça que fica no centro do tabuleiro, representando o céu observável, não estiver alinhada com o telescópio que está mais atrás do tabuleiro, você vai mover, vai girar esse céu observável, portanto, durante o jogo, ele vai ficar se movendo e isso pode disparar Duas fases, dependendo dos ícones Que essa seta alcançar
1: A fase de congresso é uma fase Que acontece a primeira vez que a seta Chega no ícone do congresso atual E nessa fase, parecido com as pesquisas O aplicativo revela uma nova Informação, mas sobre o planeta X
0: Já na fase de apresentação de teorias Os jogadores poderão apresentar até Uma teoria no modo normal, ou até Duas teorias no modo especialista Que eles vão publicar essas teorias no tabuleiro E essa é uma forma importantíssima De ganhar pontos no jogo essas teorias se movem numa trilha com quatro espaços a cada fase de teoria e quando elas chegam no final que é no centro do tabuleiro elas são reveladas para que sejam avaliadas no aplicativo que ele faz uma avaliação por pares para ver se elas estão corretas ou não o jogador não perde pontos por publicar uma teoria errada mas ele perde aquela peça que ele usou na teoria e ainda é obrigado a avançar um espaço na linha do tempo ou seja ele vai ficar mais na frente pode ser que ele não seja mais o jogador que está mais atrás para poder jogar de novo agora caso a teoria esteja certa o jogador o vai ganhar pontos no fim da partida Além de acelerar um pouco o jogo Porque os demais jogadores agora Se eles já não sabiam daquela informação que está certa Agora eles têm essa informação e pode ajudar aí Na dedução deles de onde está o Planeta X
1: Quando o jogador localiza o Planeta X O fim da partida é desencadeado Os demais jogadores têm uma escolha nesse momento Que é publicar teorias dependendo da posição relativa Com o jogador que revelou o Planeta X Ou tentar localizar o Planeta X também No fim do jogo, o fim da partida deve ser disparado no aplicativo também, revelando a posição de todos os objetos. Os jogadores ganham ponto por cada teoria que apresentaram primeiro, por teorias corretas e por terem localizado o planeta X. E então, ganha quem tem mais pontos.
0: E antes de continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa é sensacional que tem overlays, tem implements, tem muita coisa boa para os jogos de tabuleiro. Não deixe de conferir www.accessóriosbg.com.br E quem é apoiador do Gamer Board Games lá no Catar, você tem chance de ganhar todo mês um cuponzinho da Acessórios BG. Em segundo lugar, é o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que infelizmente no último, a gente não pôde participar, mas novembro tá aí, espero que a gente esteja lá pra poder jogar muito jogo bacana, muito lançamento, muita coisa boa, e se vocês não acompanham o Board Game São Paulo nas redes sociais, não deixe de acompanhar. Temos também na sua loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço e para você comprar seu jogo de tabuleiro, ainda mais essa Black Friday, não deixe de conferir, cada preço Top, jogo pela metade do preço, 40%, 70% de desconto. E quem é apoiador do Gambiarra Board Games tem um desconto adicional. Mas se você não apoia o Gambiarra Board Games e quer ajudar a gente de alguma forma, no final da sua compra, coloca o cupom Gambiarra na Bravo. E por fim tem a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, que também apoia lá no Catarse. Quem tá participando do Catarse ganha cupomzinho, voucherzinho ali para poder gastar na loja. Mas se você não apoia o Gambiarra Board Games e quer gastar, quer comprar bandejinhas de madeira, acessórios, jogos tipo gamão, mancala, tem o cupom Aroma de Gambiarra pra te dar desconto também, então não deixe de conferir, www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria, e se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais
0: E não deixe de avaliar a gente no Spotify no iTunes ou na plataforma que você Games E não se esqueça também que a gente tá na Resso, Que é uma plataforma que é lá da mesma empresa Do TikTok, a ByteDance Então não deixe de ouvir a gente por lá Se você é geração Z ou como eu Tentando aprender a usar o aplicativo Não deixe de conferir a gente por lá também <risos>
1: Um ponto importante de mencionar aqui sobre o aplicativo do Planeta X É que os jogadores podem usar cada um no seu celular Ou usar um único dispositivo A única informação aqui que pode ser diferente de jogador para jogador É que no momento, no início da partida Os jogadores podem selecionar um nível de dificuldade pessoal Começando o jogo com 12 dicas no modo aprendiz Até 0 dicas, que é lá no nível gênio Como uma forma dos jogadores se balancearem de acordo com a sua experiência de jogo
0: Existe um botão histórico no apl- aplicativo que mostra todas as ações que foram realizadas, caso os jogadores queiram entre aspas auditar o que está sendo feito pelos demais, tipo o seu histórico do navegador da internet, mas aqui não tem aba anônima. Os jogadores podem inclusive consultar suas informações iniciais novamente, mas não o resultado de ações já realizadas. Isso você precisa registrar direito na sua ficha de dedução, inclusive o manual te dá algumas dicas de como você an- pode fazer anotações das suas deduções, mas normalmente você pode fazer como você quiser. O
1: Planeta X é um jogo dos autores Matthew O'Malley e Bem Rossetti, também designers de jogos como Between Two Cities, Between Two Castles of Mad King Ludwig e Home Brewers. O Planeta X é o jogo mais bem colocado deles no ranking do BGG, atualmente na posição 112,
0: quase no top 100. O jogo foi lançado em 2020 através de um Kickstarter que contava com uma versão limitada do jogo, com peças de metal para os marcadores de sonda, que você gasta lá naquela ação de sondar. As fichas de teoria eram estilo de poker e cada jogador tinha uma bandeira. Deja da Game Trace para armazenar seus componentes atrás do biombo de dedução
1: Além disso, tinha um extra Bem curioso, que era uma Challenge Coin Uma moeda de metal exclusiva Para os membros da Planetary Society Que é uma organização não governamental Americana, sem fins lucrativos Com atuação internacional Essa Planetary Society Está envolvida em pesquisa, divulgação Pública e defesa do espaço Político para projetos de engenharia Relacionados à astronomia Ciência planetária e exploração espacial espacial. Foi fundada em 1980 por Carl Sagan, Bruce Murray e Lois Friedman. E tem cerca de 60 mil membros de mais de 100 países ao redor do mundo.
0: Inclusive, vem um folheto da sociedade planetária dentro da caixa do jogo, para quem tiver aí curiosidade. E pra quem tiver com o inglês afiado também, lá no site da Foxtrot Games, tem algumas curiosidades bacanas sobre o Planeta X, tem trilha sonora pra você usar durante o jogo, tem como baixar folhas de dedução extras e muito mais.
1: E pra quem gosta de jogar o jogo solo lá no BGG, existe um tópico, inclusive ativo na data desse cast aqui, em que são colocados códigos de partidas e os jogadores precisam mandar um print do histórico de ações que fizeram até localizar o planeta X para ver quem consegue usar menos pontos de ação para encontrar a solução sempre usando a dificuldade gênio
0: vale ressaltar que o jogo tem um embasamento teórico muito interessante, tem várias notas no manual que foram colocadas como curiosidades e até os telescópios de cada jogador, de cada uma das quatro cores, são baseados em telescópios rea- sendo a cor azul o telescópio SOAR e o vermelho o VLT, que ambos ficam no Chile, o amarelo é o LBT que fica no Arizona, nos Estados Unidos e o roxo é o Subaru que fica no Havaí. E
1: como esse jogo não tem cartas, porque o que parece uma cartinha que vem nele são anexos pra você colocar lá no seu biombo quando for jogar com o modo especialista então a gente não tem sleeves pra falar vamos pular aí pra parte das experiências
0: E como eu comentei lá no começo do episódio esse é um jogo que eu quase comprei quando ele lançou lá fora, ele tava no tenda minha Inclusive ia sair um preço bem maior Do que a MeepleBR lançou aqui no Brasil Então foi muito bom ter esperado E realmente é um jogo que tem um conteúdo de texto Que é importante que as pessoas entendam 100% do que tá sendo dito ali Porque não basta você saber inglês Tem que saber interpretar cada uma dessas dicas aí Com os termos que o jogo usa e tudo mais Então foi importantíssimo ter pego uma cópia nacional Agradecemos a MeepleBR por ter enviado essa cópia Pra gente fazer o review aqui Com base até nas nossas experiências Porque recentemente a gente fez o cast sobre o Alquimistas Que é um jogo que também tem uma certa Certa semelhança com o Planeta X Porque é um jogo de dedução lógica Que possui aplicativo E para ambos os jogos, o aplicativo Não tinha como ser diferente, porque para conseguir fazer o que o jogo faz Teria que ter, sei lá, milhares de cartas E alguma coisa mirabolante para que ele conseguisse Fazer os diferentes tipos De setup, e sei lá, às vezes ia ter que ter Uma pessoa que ficasse olhando ali Auditando, não sei, né, no Alquimistas até tem Um modo pro jogo base, né, que uma Quinta pessoa, caso você tá jogando em quatro, né Mas você tá jogando em menos pessoas, uma pessoa tem que ficar de fora do jogo, porque ela sabe as informações e aí quando a pessoa comparava os dois ingredientes lá pra fazer a poção, ele falaria o que que era o resultado. Nesse caso aqui, não teria como, porque senão, como é que a pessoa vai falar, ah, olha, dentro desse range aqui, nessa quantidade de setores tem dois asteroides. E sei lá, ele tem que falar, e aí não pode, porque a, a grande sacada aqui, um exemplo comparando os dois jogos, no Alquimistas, quando você faz uma poção, você olha na tela ali e beleza. Aqui nesse caso, ele teria que falar, tipo, ah, é, existe dois asteroides, mas aí você tá revelando uma informação pro outro jogador aí não pode. Nesse jogo, cada jogador tem as suas próprias informações e ele não deve mostrar pra ninguém o que ele tá fazendo, a menos que seja na hora que for revelar ali as teorias que são colocadas no tabuleiro. Até então, você só fala, eu tô fazendo uma ação de procurar, andei três. Pronto, é isso aí.
1: Mano, eu não nasci pra ser Sherlock Holmes do espaço. <risos> não nasci pra isso. Eu tenho extremamente muita dificuldade com esse jogo. Eu sempre jogo no modo aprendiz. Desde a primeira vez que a gente jogou, eu só jogo com o modo aprendiz, onde eu tenho 12 dicas sobre todo o jogo ali. E ainda assim, eu nunca ganhei. Eu sempre fico ali, muito mal. Às vezes o Gusta pim, Jogando lá com o modo gênio, o menino já conseguiu identificar. Esses dias, acho que com 15 ações, ele conseguiu fazer a localização do Planeta X e eu não tinha nem chegado perto. Eu fico ali abrindo um monte de pesquisa para sei lá pra quê, e aí eu tento fazer uma linha de raciocínio, aí começo, identifiquei um asteroide, beleza, aí eu já começo a ver se se tá em dupla, se tá os quatro juntos, enfim, não sei, não rola, eu não consigo identificar nada, nunca cheguei nem perto de achar o planeta X. Isso
0: é importante a Carol comentar, a gente falou até naquele episódio de inteligências múltiplas, que a gente fez com o Daniel de Barros, sobre essa questão de habilidades, dedução, esse tipo de dedução especificamente, é o tipo de coisa que eu amo, eu amo, 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 tanto que não é à toa, que eu queria ter comprado o jogo nessa ansiedade de ter... Nossa, saiu lá fora, né? Enfim. Porque eu gosto muito disso. O Alquimistas é um dos meus jogos favoritos. E o Planeta X, ele subiu muito no meu conceito. Porque essa análise combinatória que você faz, ela tem várias camadas. Porque você tem ali as regras de cada um do, né, do, dos objetos. Porém, você tem as regras adicionais. As pesquisas e tal. Então, o, o começo da partida é muito importante. Por exemplo, eu, eu só tenho jogado no modo gênio. Que você tem nada no começo do jogo. Então, eu tenho que tentar partir de alguma coisa. E aí, eu vejo pelas pesquisas que dá para fazer, opa, as pesquisas estão falando bastante de cometa, vou tentar procurar primeiro um cometa e a partir dele, eu tento deduzir outras coisas, mas acho que isso é importante, porque talvez isso não tenha internalizado para Carol, porque assim, o objeto ele não fala só a posição dele mas ele fala o que não pode ter perto dele, e isso é importantíssimo por exemplo, a nuvem gasosa tem que ter sempre um setor vazio perto dela se o outro setor que tá do lado não é um setor vazio, você já sabe que o outro é, então você já consegue inferir essas coisas dependendo do resultado do que você faz, então assim, começo do jogo super importante você fazer uma sondagem pra ver algum setor específico ali, que não seja um setor, eu não gosto de de escanear setor que tem cometa, que eu acho que cometa é mais fácil de achar, se você conseguir fazer uma lógica legal, mas essa coisa de você olhar pros demais objetos e pensar na regra deles, é tão importante quanto você localizar os objetos
1: não, não é isso a minha dificuldade minha dificuldade é todo o resto, porque se tá ali escrito, (risos) do lado da nuvem gasosa sempre tem um espaço vazio, tranquilo, isso daí pra mim não é difícil, entendeu? O problema é eu conseguir identificar o que tá do lado direito e o que tá do lado esquerdo dessa nuvem. E como só tem duas ações de sondagem, então eu acabo por não usar pra uma, uma situação só como essa, entendeu? Enfim, eu nem sei dizer qual é a minha dificuldade, porque é tudo.
0: <risos> uma outra coisa que aí é uma dica pra você que vai jogar o jogo. A ação de procurar, ela tem que ser utilizada num intervalo de setores. Tem uma coisa que é muito legal de fazer, que é o seguinte. Vamos porque que você faça uma sondagem de 1 a 5 pra poder gastar ali só três ações em vez de quatro se você diminuir. Aí você vê lá, de 1 a 5 tem dois asteroides. Uma coisa que eu sempre faço é tentar fazer uma outra procura depois, diminuindo um só. Então eu procurei de 1 a 5 apareceu dois asteroides. Aí eu vou procurar de 2 a 6. Se continuar dois asteroides, eu já elimino um e eu já elimino 6 também, porque eu já sei que também não tem 2 asteroides ali. Pode dar uma zica obviamente de ter, né, o, o de, sei lá, ser, ser o 12 e 1 e o 6 e o 5, sei lá. Mas quando você usa a ação de procurar para tentar Diminuir a quantidade de coisas que você Tá analisando ali, é importante Enquanto você gasta menos ações Porque nesse jogo, o tempo é muito Importante, e nas nossas partidas Tanto no modo normal, quanto no modo especialista né, No modo avançado, eu notei que A Carol usava muito a ação de pesquisa. Ela até falou, que é aquela ação que custa um Então ela sempre jogava duas vezes contra mim Porque eu não costumava usar muito a ação de pesquisa Eu só uso a ação de pesquisa Quando eu acho um objeto que dá para pesquisar sobre ele, e aí sim é importante utilizar a pesquisa para você aumentar uma regra, né? Uma dica extra do que, que aquele objeto pode representar ali no seu tabuleiro. Agora, eu não sei porque que a Carol pesquisava tanto. Era toda hora, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mas procurar mesmo, que é a ação chave do jogo, eu já não via tanto quanto eu tava fazendo.
1: Eu sei lá, eu acho que se eu tô pesquisando, eu tô abrindo o máximo possível de informações. Além das 12, o máximo que eu puder é obter do jogo.
0: É, então, e esse modo, gente, esse handicap que tem, né, de você no começo do jogo colocar se você quer 12 dicas, 6 dicas, nenhuma dica, é legal pra você poder equalizar a galera, né, de poder jogar de igual pra igual. Apesar de que no nosso caso, a gente aqui abre pra vocês mesmo, as as partidas não foram de igual pra igual, assim, a diferença de pontuação entre a Carol era muito grande desde a primeira partida. Coisa assim de, tipo assim, ter feito 5 vezes, 6 vezes mais pontos por conta dessa questão das habilidades. Por exemplo, a gente pegava lá, vou dar um exemplo de uma habilidade que a Carol tem boa, que é a de destreza, né? Pega, por exemplo, Speed Cups, que a Carol arrebenta aqui no jogo. É um tipo de inteligência que o jogo traz. Ou você tem jogos que, sei lá, você usa análise combinatória, você tem jogos que usa análise matemática, jogos com ritmo. Eu sou uma pessoa que é muito boa com jogos com ritmo. Não tô falando só jogo analógico, mas também jogo digital. Eu tenho facilidade, eu gosto muito de jogos que tem essa coisa do padrão, do tempo, sabe assim? Então, se você for jogar um jogo desse e não se dá bem com ele, não se culpe, mas porque é uma coisa de, sei lá, praticar. Eu acho que falta prática nesse caso, falta tentar refletir o porquê que você não está conseguindo. Eu não sei, não sei se a Carol chegou a parar para fazer essa reflexão, a gente até tentou, né, sentar, eu mostrei para ela, olha, nessa partida eu usei essas ações e por que que eu usei cada uma dessas ações. E isso inclusive é uma vantagem, ó, um ponto positivaço pro aplicativo, que é o histórico. Esse agora história histórico é importantíssimo pra gente sentar aqui e discutir as partidas, porque enquanto está jogando você não sabe o que a pessoa tá pensando Olhando ali, você sabe que ela tá fazendo uma ação Porque faz o um somzinho lá, né? Mas fora isso Você tem essa parte do histórico que pode Dar uma ideia do que a pessoa tá fazendo Até para você, entre aspas, né? Como eu falei Auditar depois, né?
1: É, nessa última Não deu certo de olhar o meu histórico Porque a minha bateria do celular acabou <risos> aí não foi possível, perdemos o histórico.
0: Deixa eu pra finalizar, eu não achei que mudou muito do jogo normal pro especialista, né, pro modo avançado. Ele aumenta o número de setores e aumenta o número de planetas anões e de setores vazios, mas ele não aumenta pra mim, pelo menos, a complexidade do jogo em si. Ele aumenta no máximo ali a quantidade de coisas que você vai precisar deduzir e com isso o número de ações, né? Se no jogo normal eu tava usando entre 8 e 12 ações, média 10 ações por aí, no modo avançado eu precisei de 15 ações pra poder achar o planeta X. Infelizmente, nenhuma das partidas aqui, a Carol conseguiu chegar perto de encontrar o Planeta X, mas acho que, de novo, vale aí você experimentar jogos desse tipo, se você realmente gosta de jogos de dedução lógica, porque esse jogo depende muito de você pensar em cada um dos objetos como variáveis e tentar eliminar essas variáveis ao longo do seu tabuleiro lá, né? Que seria a sua ficha de dedução, né? E acho que é isso, pessoal. Queria concluir aqui, então, que é um jogo que eu gostei muito mesmo. Ele deve estar bem alto no nosso top 50, que a gente deve fazer em breve. Estamos quase batendo 500 jogos. E acho que a Carol, pra concluir, pode concluir. Eu
1: concluo que é o fim. (risos) (risos) Eu tenho somente a dizer que quem tem a dedução afiada, vai ser interessante sim jogar, acho que vai curtir muito. Agora, quem não tem, trabalhe para que você tenha. E eu um dia terei e voltarei a dizer aqui para vocês.
0: Então é isso pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau.